0: ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Iniciamos! ¡Darío Deportes! ¡Darío Deportes! 30 minutos de pura información deportiva. Esto es Darío Deportes. El juego perfecto.
1: Buenos días, buenos días, buenos días, amigos. Bienvenidos a un programa más de Darío Deportes, que se transmite a través de Radio Darío 89.3 Calidad, que se escucha a la radio del indiscutible en primer lugar. Señores, Dios ha sido bueno, nos ha regalado un nuevo día más de vida para que nos alegraremos y nos goce Y es por eso que hoy analizaremos el mágico mundo del deporte. Pero para eso le damos la bienvenida a nuestro
0: compañero de labores Carlos Prado. Carlos, Radio Darío calidad que se escucha Gary amigos aficionados, aquí estamos amigos oyentes, gracias por estar pendiente del programa Darío Deporte que se transmite de lunes a viernes de 12 a doce y treinta por los 89.3 de la radio del indiscutible primer lugar, por supuesto, Radio Darío, agradeciéndole por supuesto a nuestro creador del cielo y la tierra porque él es el que nos da la oportunidad de compartir mucha información deportiva, le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero de trabajo también, como lo es Martín Vaca Martín Buenas tardes, Radio Darío.
2: Buenas tardes, Carlito, buenas tardes, Jorge Fernando, buenas tardes, Gary, buenas tardes, amigos oyentes, por supuesto, Darío, Darío, calidad que se escucha. Eh, estamos contentos y agradecidos con nuestro Señor por permitirnos estar un día más aquí en Darío Deportes. Por supuesto, es un honor, un placer, un gustazo. Bendiciones a todos. Iniciamos, Gary. Señores, el día de ayer se llevó a cabo el tercer
1: partido entre la serie del equipo de los Dantos y el equipo de Estelí allá en el Diamante de la Segovia, en el Estadio Rufo Marín definitivamente hemos visto dos series eh, muy buenas muy buena calidad de béisbol, muy buen eh, el accionar del picheo sobre todo por un lado en la serie del Boer con el equipo de Chirandega, y por otro lado, el equipo de Estelí con los Dantos, un juego impresionante el día de ayer, señores, pero hoy vamos a analizar, vamos a ver cuáles de los equipos de estos cuatro equipos, señores, que se están llevando en esta semifinal, hablemos de Dantos, Boer, el equipo Esteliano, y el equipo Occidental, el equipo que nos representa, el equipo Chirandegano. Martín, yo te pregunto, Martín, ¿cuáles de estos cuatro equipos está cumpliendo las expectativas previas que se crearon en esta exigencia de semifinal mi estimado Martín Baca
2: Bueno, me tengo que remitir a las estadísticas Gary, yo creo que el conjunto de los indios del Boer ha demostrado que las estadísticas lo respaldaron durante toda la temporada y lo están haciendo otra vez en esta etapa de semifinal recordemos fue el equipo de mejor defensa y ha mostrado buena defensa el Boer en, este, en esta etapa, fue el equipo de más ofensiva y si bien es cierto aquí no está bateando cantidad, está bateando calidad está bateando oportunamente, le han bastado Dos innings para hacer rally de cuatro o cinco carreras y establecer diferencias con respecto al Chinandega. Y también su picheo, que era un picheo cuarto en la liga en efectividad, pues ha demostrado que con los refuerzos, sabiéndose reforzar, tomando los elementos necesarios, justos, que se requieren, pues se puede hacer un trabajo. Yo creo que el bono picheo, bateo. Ok, Martín.
1: Adelante. Martín, eso en la serie. Eso en la serie Boer-Chinandega, vos me decís que el equipo del Boer ha hecho mejor la serie. Y por la otra acera, entre el equipo de los Dantos y el equipo de Estelí, Martín, ¿a cuál te apuntás que ha hecho mejor
2: trabajo? Es un poco engañoso porque en algún momento al estar arriba en la serie ya el equipo de Estelí uno dice, bueno, ya está... El Estelí estableciendo diferencias Los Dantos es un equipo que no se puede subestimar Ya demostró que a base de poder Se puede ganar un partido El equipo de Los Dantos donde se ha visto complicado Es con el picheo zurdo y esa es la misión que tiene que resolver El picheo zurdo a excepción de Elvin García Le ha hecho daño al conjunto de Los Dantos Yo sigo apuntando y creyendo Que Los Dantos es un equipo que tiene la capacidad Para empatar, remontar Y sí incluso ganar esa serie No estoy diciendo que el Estelí sea fácil Mi estimado
1: Carlitos Prado, vos estás de acuerdo con las afirmaciones de Martín, que los dos equipos que mejores se han visto en esta semifinal es el equipo del Boer y el equipo de los Dantos, Martín Carlitos apuesta a los capitalinos ¿qué me puedes decir vos mi estimado amigo y colega?
0: Bueno, eh, antes de todo saludo a Yamil eh, Narváez en sintonía, amigo y a todos ellos sabemos que están pendientes del programa, les agradecemos mucho, creo eh, podrían pensar de que si hablamos del Boer, que está tomando, ya tomó la delantera, y también del equipo de Estelí, que también ya tomó la delantera, pues podrían decir de que estamos apostando a ellos. Pero yo considero de que el equipo de Estelí está sacando ventaja eh, en el picheo zurdo y también pues en la rapidez. Recordemos que el equipo de los Dantos no lo podemos dejar afuera, porque es un equipo de más experiencia, de mayor alcance. Podríamos decir en poder que el equipo de Estelí, hablando de esa serie, que se ha manejado una serie llamativa, porque los partidos que se han vivido son partidos no altos para cardíacos, han sido partidos que ya se han arrebatado ya este, en los últimos de lo, del juego no, dejando atrás el primer partido porque fue desastroso, pero sí considero de que el equipo de Estelí es un equipo joven, un equipo que está tomando la delantera por la juventud y bateando oportunamente el equipo de Estelí
1: y en la otra acera Carlitos en la serie Boer Chinandega ¿a
0: quién te apuntás? Fíjate que en la serie de Chinandega... Eh, eh, vuelvo y repito, está delante el Boer, bien es cierto, está delante el Boer, pero con esta llegada de Renato Morales, y si le llega a despertar un Brickton, un Orlando Valle que todavía no han despertado yo creo de que se puede llegar eh, a hacer más larga la serie contra el equipo de los indios del Boer, también todo dependiendo de este partido, mi estimado Gary y Martín, este partido de hoy tiene que ser clave para el equipo de los Tiras del Chinandega, buscar a como de lugar sacar ese partido y yo creo de que también el equipo de, de, de los Tigres, o sea, el mentor en el caso de Vicente Padilla, creo que debe soltar un poquito más la experiencia, cuando digo esto, al bateador en el caso de eh, Juan Oviedo y también a Juan Carlos González, que yo creo que debería darle un poco de oportunidad luego. Deben de tratar de trabajar sin duda alguna con los menores, lo que te establece el line-up, el el infil, el outfield que deben de estar los menores jugando pero sí, eh, creo que el día de hoy depende de los tigres sin que saquen este partido
1: señores, si ustedes me preguntan a mí eh, yo diría que la serie Dantos contra el equipo del el Estelí yo creo que esa serie señores, se va a alargar hasta séptimo hasta un séptimo juego, pero por el otro lado mira una serie que se puede acabar corta lamentablemente el equipo de Chinandega, yo concuerdo con el caso de Martín, el equipo de los indios del Boer ha hecho un trabajo efectivo, probablemente no está bateando mucho, que es lo que se le consideraba un equipo fuerte en bateo, un equipo agresivo en el bateo, pero sí está sabiendo aprovechar todos, pero todos los errores y las puertas que le abre su equipo contrario. Y por otro lado, aunque el equipo esteliano esté arriba, de esta serie yo sigo creyendo que los tantos señores pueden, eh, pueden, pueden mandar esta serie final a la capital entre los dos equipos capitalinos por otro lado señores yo le pregunto y abro un debate aquí ¿cuál ha sido lo fuerte de cada uno de los equipos? Martín, ¿qué ha sido lo fuerte de, en el caso del Boer que apostaste por el Boer y apostaste por el equipo de los tantos? ¿qué ha sido lo fuerte de estos dos equipos?
2: Bueno, la fuerza de poder es la constante en su proximidad. No importa la forma en cómo hagan la carrera, ellos lo hacen y hay un factor también que no podemos dar fuera, es el hecho de la capacidad que tiene el Bóder para anotar carreras en el último tercio de juego eso no se puede subestimar yo lo decía de programas atrás el Bóder cierra fuerte, sabe cerrar partidos lo más importante del Bóder en este momento ha sido el picheo abridor de refuerzo que le ha llegado y en el caso de los tantos es que demostró en el único partido que ha ganado ¿verdad? porque recordemos el otro lo perdió de calle y el de ayer fue un partidazo bueno que se perdió como partidos grandes es que ellos con poder pueden hacer mucho daño. El equipo de Telí envasa bastante gente, pero también deja muchos corredores en circulación. Los tantos, sin embargo, envasan menos y logran producir el bateo de poderes clave ahí, mi estimado.
1: Definitivamente, mi estimado Martín, un punto muy clave. Telí deja demasiados corredores en la bases. Por otro lado, Carlito, defendeme tu postura. ¿Qué ha sido lo mejor de Chinandega y qué ha sido lo mejor de Telí?
0: El equipo de Chinandega creo que el picheo ha trabajado, lo que sí ha caído es la, la, la defensa, no los errores que han producido el equipo de Chinandega y por supuesto el equipo de los indios del lugar la ha aprovechado al máximo, pero sí ha hecho su trabajo el picheo, considero yo, y referente al equipo de, de Estelí, creo que sí el veneno zurdo ha hecho su trabajo y también aprovechando la oportunidad, vimos el día de ayer cómo aprovechó también Luis Allen y también el muchacho que dio el batazo para darle el último tocado al equipo de los tantos. Creo que han hecho el trabajo, el, el picheo, igual como el equipo de, este, de Chinandega, pero se le ha caído la defensa del equipo de los Tigres.
1: Definitivamente, señores, creo que ustedes han puesto sobre la mesa lo fuerte de cada uno de los equipos. Yo le sumaría a ese picheo zurdo el buen trabajo, tanto a la defensa, tanto a la ofensiva como a la defensiva de un hombre que yo critiqué porque lo llevaron en el caso Allen cuando tenían eh, a un receptor caracterizado ya el equipo de Esteli, pero bueno ahí están en la mesa la serie el equipo del Boer avasallando el chinandega dos juegos a cero arriba en la serie y por el otro lado el equipo estiliano dando la sorpresa y, gana, y hasta el momento ganando la serie dos a una, señores nosotros vamos a la pausa y volvemos
0: mensaje De Radio Darío Colores oh, oh, más vivos. Oh, oh, oh,
2: tus colores como deben ser. Lucen tan nuevos como los quieres ver. Nuevo Sedex Protección Color. Mantiene tus colores más vivos y tus blancos impecables tres veces más tiempo para que se vean como nuevos y brillen tanto como tú. ¡Nuevo sedex Protección Color! ¡No pierdas el color!
0: La dictadura argentina desapareció
1: a 400 homosexuales, lesbianas y trans. La dictadura chilena reprimió y torturó a la población LGBT. La dictadura cubana, por mucho tiempo, realizó redadas de higiene social revolucionaria contra homosexuales. El actual presidente de Brasil dice que a golpes enseñará a los homosexuales a ser hombres. Y Trump promueve acciones en contra
0: de los derechos de las personas trans. Las dictaduras no creen en la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión. Las dictaduras rechazan la diversidad y
1: la pluralidad de voces.
2: Las dictaduras son productoras de violencia y discriminación.
0: Las dictaduras no creen en la democracia.
1: Y vos te identificas con las dictaduras. Este es un mensaje del Movimiento
2: Feminista de Nicaragua.
0: En Almacenes Tropicaz estamos contigo para lo que necesites Con cuotas chiquitas y Credit Conc, te damos tres meses sin intereses Almacenes
2: Tropicaz, siempre te da más Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. ¡Viva Niñasa! Mi ¡Vamos Nicaragua!
1: continuamos, continuamos con su programa Darío Deportes, que se transmite a través de Radio Darío 89.3 calidad que se escucha a la radio del indiscutible primer lugar, señores un saludo muy especial hasta allá Miami, Florida, a nuestro compañero de labores Cayetano Barreto, un saludo muy especial Cayetano, bendiciones un saludo para su familia allá en el municipio de Telica, también queremos saludar a Juan Almendares, siempre está pegadito a la base, Juancito, un, le manda saludos a su familia allá en Chinandega, que está sufriendo porque el equipo Occidental, el equipo de Vicente Padilla no levanta la cabeza, también a Cayetano Barreto y a toda nuestra gente que nos sintoniza allá en las comarcas allá en Amatitán, en Lechecuago Chacaraseca, todo lo que es el sector del Carmen un saludo muy especial señores ustedes, ustedes, todos los que nos tienen en este primer lugar sin lugar a duda, por otro lado señores el día de ayer un dato muy interesante que compartía mi estimado Carlitos Prado con nosotros es que el día de ayer un leonés gana el partido en el caso de Oman Gutiérrez y un leonés lo pierde en el caso de Junior Tellez. Por otro lado, se ha despertado la tónica, el equipo de Chinandella ha de baja por prescripción médica por una lesión que venía carriando el lanzador leonés Nelson León. ¡Ojo! Un asterisco para el arranque del próximo Pomares para el equipo metropolitano y es que probablemente no contará con Nelson León, porque si yo fuera este muchacho, yo no hubiese jugado el Pomares pasado y hubiese descansado. Bueno, prefirió jugar, está cargando una lesión vieja y va a inscribir al veterano de mil batallas, Renato Morales. Señores, yo les pregunto de forma individual, Martín, Martín Vaca, ¿quién ha sido el hombre que ha cargado a la defensiva, a la ofensiva? ¿Quién ha sido ese factor clave para el equipo de los Indios del BER y el equipo de los Danos? Es que usted, mi estimado Martín Vaca, me dio que estos han sido los mejores equipos de estas semifinales. ¿Quiénes ha quién han sido esos jugadores, Martín?
2: Bueno, sin lugar a duda, en cuanto a bateo, el equipo del Boer todavía no tiene a alguien que destaque totalmente, digamos que dislumbre sobre los demás, porque recordemos que el Boer ha tenido héroe diferente en cada juego. Lógicamente, Juan Carlos Urbina siempre sigue, un, sigue siendo un hombre productivo, igual que Montiel. Montiel, sobre todo en el caso de las carreras empujadas. Pero para mí, lo mejor del bóder no ha sido tanto la ofensiva, es en el picheo abridor de refuerzo. Han hecho un trabajo excelente, el bóder tenía grandes debilidades en ese sector y le permitió no solamente mejorar el abridor, sino que también mejorar relevo medio, como están viendo ha tenido un gran efecto sobre el conjunto del chinandega, ese relevo medio haciendo gran trabajo. Y en el caso de los gantos, hasta el momento solamente podemos mencionar dos hombres prendidos ofensivamente, el refuerzo como lo es Sally Bermúdez y el ya veterano y caracterizado Filo Castro. Ellos dos han tenido, digamos, la mayor cuota de responsabilidad ofensiva porque el resto del equipo se muestra bastante apagado, a pesar de que no está tan atrás en la serie, es cierto, está atrás dos uno, pero todavía está al alcance y lógicamente que el punto débil ahí si me permitís mencionarlo Gary ha sido el relevo donde nosotros pensábamos que había mejorado el equipo de los tantos sin lugar a duda, ofensivamente los tantos debiendo un poquito pero yo creo de que el bateo de poder, insisto, repito se va a hacer presente en su momento porque hasta el momento el piqueo zurdo de este le ha sacado mejor ventaja
1: Carlitos, vámonos a la cera del frente vámonos a que vos me digas Carlitos Prado ¿Quién ha sido ese hombre que ha sacado la cara por Chinandega? ¿Quién ha sido, Carlos? Y por el lado de este lo tiene más fácil, porque sí, por el lado de este lío han habido bateadores y lanzadores
0: que sí han hecho su trabajo, Carlitos Prado. Bueno, hablando del equipo de los Tigres del Chinandega eh, también saludamos a Christopher Sevilla ya se me estaba olvidando, hombre, siempre pendiente Christopher Sevilla, que él sigue a los Tigres también es Tigre de corazón por los momentos saludos para él, hablando del bateo del equipo de los Tigres del Chinandega tenemos que mencionar sin duda alguna a Emanuel Mesa, Emmanuel Mesa ha sacado la cara conectado esta de cuadrangular lo vimos allá en Managua, ha venido trabajando, haciendo lo suyo pues lamentablemente no han despertado, hablábamos anteriormente los otros bateadores, pero sí creo que Emmanuel Mesa ha venido trabajando fuerte para tratar de eh, aportar al equipo ¿no? como refuerzo, y en el picheo, claro, está el trabajo que hizo Jesús Garrido, un tremendo trabajo que dolió mucho ese partido, creo que estará en la historia de los Tigres del Chinandega por mucho tiempo, esperando que emparejen pues estar en la final, porque no decirlo, tiene equipo rápido, y también hablando del de equipo de Estelí, un muchacho que no, no dice, podríamos decir, un Ramón Flores, un Moisés Flores, uno de más experiencias como fue el día de ayer Trujillo que dio ese batazo, y también en la, la inspiración del equipo de los estilianos es, es, es Ramón Flores, sin duda alguna, Ramón con esa rapidez, esa agresividad, como regresó a primera, que tuvieron que pedir la jugada, como regresó a primera, y también pues el, el lanzador los lanzadores zurdos, le han venido echando el hombro con todo al equipo de... Eh, el equipo del norte, creo que esos son los peloteros que han venido trabajando fuerte y yo creo que si eh, Moisés Flores se apaga, se apaga el equipo si Ramón Flores se enciende ahí están animados los muchachos son eh, una columna vertebral del equipo del norte.
1: El día de ayer me llamó poderosamente la atención no voy a decir nombres por ética pero cuando uno de los narradores en la transmisión abierta de, del canal que transmite los partidos, decía que el trabajo de Elías Gutiérrez no había sido un trabajo de calidad oigan, ayer Elías Gutiérrez fue víctima de dos errores de bueno, de un error y el otro fue un batazo un poco complicado, de Omar Obregón pero las dos carreras que le fabrican a Elías Gutiérrez son sucias o sea, me llama poderosamente la atención cuando este señor dice que el trabajo no fue igual al primero. ¿Qué, qué pensás vos, Martín? ¿Cómo considerás el trabajo
2: de Elías el día de ayer? Bueno, como es el abridor estelar del equipo eh, de Celí ¿verdad? Hay que considerar de que las expectativas sobre él, las exigencias son mayores, pero el hombre no ha entonado ha tenido dos aperturas de calidad recordemos que la primera dificultad que él tuvo en el primer partido fue precisamente un cuadrangular y ayer fue un error lo que abrió la puerta Elías Gutiérrez ha mostrado una mejoría una consistencia asombrosa de, en transcurso de poco tiempo y no se puede subestimar eso Elías Gutiérrez hoy por hoy es abridor número uno en cualquier equipo que se encuentre en el campeonato sin lugar a dudas, creo que el comentario fue desafortunado, se le pide más de lo que realmente está dando cuando está rindiendo digamos, a un máximo, es un hombre que está mostrando aperturas de calidad, Gary No,
1: definitivamente por otro lado, muchachos tenemos que analizar que el día de ayer, Carlos Prado la regla de repetición se hizo presente en una jugada eh, denominada por la Major League Baseball como regla che recordemos que la regla Chey es que el corredor que está a la ofensiva del equipo que está a la ofensiva que corre de primera o de cualquier base a la siguiente no puede hacer una barrida en el caso de malintencionada para evitar un doble play el día de ayer lo pudimos ver con el batazo de Leonardo Ortiz Carlos considerás que fue bien aplicada esa regla
0: Fíjate que eh, para mí no, Gary, para mí ahí no hay o, obstrucción, para mí no hay este, eh, malintención, porque recordemos que él ni llegó a la almohadilla, quedó atrás, este, y lógico, él tenía que, que barrerse para evitar, o sea, que ser golpeado en el momento que suelte el lanzamiento hacia primera en el caso de Obregón Obregón tuvo el chance de pisar el costal de la segunda y hacerse a un lado o con más tiempo tirar a la primera pero él dio paso hacia adelante como a encontrar al escorredor que iba hacia la intermedia, recordemos que en muchas ocasiones esto se trata de viveza el béisbol se trata de viveza y buscar cómo conseguir algo y considero a mi punto de vista que sí lo logró Obregón porque decretaron el doble play, pero a mi punto de vista no hubo eh, intención y no se veía de haber aplicado esa, esa regla ahí en esa jugada.
1: Recordemos que la regla se aplica cuando ya el corredor que va avanzando a la siguiente base no tiene oportunidad de tomar como posesión la base y se va a reformar malintencionada. Martín, ¿estás de acuerdo con Carlito?
2: Fíjate que no estoy de acuerdo con Carlos por una simple y sencilla razón. Es cierto que el Torres Toque es el que va al encuentro del corredor porque él viene sobre su línea de tres fíjate a segunda. Pero como está tan retirado de la base, no es necesario que él se deslice, ¿verdad? Para intentar llegar, porque no va a llegar. Él simplemente podía tratar de hacer un giro o esquivar al, al filiador para no ser tocado pero al barrerse, lógicamente lo que él trata, ¿verdad? Es de dificultarle la jugada al shortstop sin necesidad por lo retirado que está de la almohadilla. Entonces, en la regla de Axel Rutli, eso es lo que precisamente se valora. La mala intención o la intención de que el fildeador no realice el out de la forma rutinaria posible porque ahí tenía que buscarlo tocarlo y después buscar el disparo a la inicial. Entonces, creo de que sí esa situación de estar tan retirado de la almohadilla no ameritaba que se barriera estaba con que tratara de esquivarlo o simplemente agacharse, Gary.
1: No, definitivamente muy de acuerdo y concuerdo con vos mi estimado Martín Baca señores, vamos a analizar el último tema nos faltan tres minutos para terminar el programa, vamos rápidamente se equivoca ayer el manager del equipo de los Dantos, Stanley Loaizia al no pasar de forma intencional al muchacho Brian Trujillo que a las postres le pega el batazo cuando él perdía con la carrera de Ramón Flores que estaba en las piernas de Ramón Flores tenía que pasarlo o no tenía que
0: pasarlo mi estimado Carlitos Prado Claro que sí, a mi punto de vista, a todas luces, tenía que pasarlo. Si bien es cierto, sigue sí, un Jackson Mairena, que es un bateador también oportuno, pero creo que el béisbol te indica lo que tenés que hacer. Tenía que pasarlo de un bateador más pesado y eh, también eh, en la temporada regular, pues este muchacho había estado más constante con el Madero. Para mí cometió ese, gra ese grave error en el caso del Weissiga y ahí le pasó la cuenta también en el partido.
1: Martín, te repito la pregunta... Tenía que pasar Stanley Leisler ¿Jugó mal el manager de los Dantos sí o no?
2: Eh, te voy a contestar de esta forma En el primer juego De 12-6 La tanda baja del conjunto del Estelí En el segundo juego De 11-4 La tanda baja del Estelí Con 4 y 3 carreras impulsadas 8 carreras anotadas en total Esos pateadores no tienen nombre Pero tienen la calidad Para hacer el trabajo Ahí independientemente Que le pisara Trujillo o a Mairena este, iba a haber peligro y al final se cumple lo que la estadística dice, esa tanda batea y es incidente en el juego Gary
1: por otro lado, señores, yo considero que fue un juego de estrategia, mis estimados amigos, si lo pasaba, inmediatamente le iban a traer a Nolan Cruz como bateador emergente el equipo de Estelí, si el equipo de Estelí traía de bateador emergente a Nolan Cruz, antes eh, le daba la oportunidad y sacaban a Abraham Trujillo y traían a Nolan Cruz el equipo de los Santos le iban a pasar. Entonces, señores, ganó el béisbol definitivamente, ayer miramos un gran partido y esperamos que el día de hoy el equipo de Occidente, el equipo dirigido por Vicente de la Cruz día el segundo máximo referente de nuestro béisbol nacional, pueda hacer su trabajo y pueda poner la serie uno. Nosotros estamos llegando al punto final, le decimos gracias por estar con nosotros a nombre de Martín Vaca, Carlos Prado, mi estimado Jorge y Fernando en los controles, siete sus servidores, dicen hasta el día de mañana en un programa más de Darío Deportes a partir de las 12 del mediodía.
0: Darío Deportes. 30 minutos de pura información deportiva. Escúchanos de lunes a viernes de 12 a 12 y 30 del mediodía. Solo por
2: Radio Darío. Antes para los pequeños, antes para los pequeños.